0: Salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um Tá Na Mesa, episódio hoje de 383. Hoje tem Palmeiras, depois de um grande tempo aí, Palmeiras volta a campo hoje, né, pra encarar é, o Atlético Mineiro, né, e estamos na ansiedade de estar de volta aos gramados aí, depois de tanto tempo, vamos ver, né, quando o time treina a gente fica até preocupado, né. Vamos ver se os treinamentos aí acabaram surtindo efeito o jogo de hoje. Mas ao meu lado, eles dois,
1: é... boa tarde, Egídio. Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, vós. É, depois de 10 dias de abstinência, né, do, do nosso Palmeiras uh, profissional, vamos ver, vamos ver hoje, vamos falar bastante desse jogo, um jogo bem nervoso, nós precisamos ter um resultado bom lá, né, mas vamos em frente, vamos falar bastante disso.
2: Boa tarde, Cacau. Muito boa tarde, é. É, um padrão que espero que não se repita, né? Palmeiras tem costume aí de entrar um pouco, parece me que desfocado, um pouco, né? É, é, é um, pouco, um pouco desfocado, não, um pouco é, um falta de foco, né? Desfocado em partidas. Espero que nessa partida de hoje, principalmente por ser se tratando do galo aí, um Cuca, né? Nós temos aí assim, algumas, alguns acontecimentos, campo e extra-campo, né? O Galo deve estar engasgado com Palmeiras, engasgado com Abel Ferreira, enfim, espero que seja uma grande partida na noite de ontem, Gerson Guarino.
0: É, Hoje, se não perder,
2: tá bom. Tem, é, quero falar da
0: 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do TV Verdão Play, é, La Liga e Série Acaut, ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na live, no cupom promocional, você coloca Amit1914 e, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E a dica do Amit, então, XBET, para hoje é o seguinte. Hoje tem Fortaleza e Flamengo, Corinthians e Atlético Goianiense, Coritiba e Ceará, Fluminense e Juventude. Cuiabá e América Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, Goiás e Botafogo, Internacional e Bragantino, é, pela Série B, Ponte Preta e Cruzeiro, Esporte do Recife e Náutico, Tombense, Grêmio e Novo Horizontino, Vasco da Gama e Londrina. Todos esses jogos você encontra... É, desculpa, só apenas o Tombense, Novo Horizontino e Vasco e Londrina é amanhã. Todos os jogos você encontra na um X-Bet, essa gigante global bookmaker sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade aí, porque é importante. E claro, segunda a sexta, às 13h30, tem o programa Apostando. É... E agradecer a rapaziada que chegou junto ontem no turno dela Madruga, foi bem bacana. Foi bem legal. Então, muito obrigado aí por todos que estão chegando. É... Quero começar hoje a live, pedindo like para a rapaziada. É todo mundo chegar junto aí com like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Primeiro eu queria começar com uma coisa que aconteceu ontem, né? É, ontem o Brasil enfrentou a Tunísia é, na França e duas coisas me chamaram a atenção. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro... Uh as vaias no hino do Brasil, né? As vaias no hino do Brasil e quando é... o Brasil fez um gol do Richarlison, atacaram banana no campo, né? Vamos lembrar que a França ela é bem, é... ela é bem moderna, ela é bem progressista, né? A França é um país moderno, mas parece que os atos que aconteceram ontem chamaram muita atenção, jogadores do Brasil sempre sendo vaiados, transcendeu um pouquinho o futebol. É, Egidio, enquanto as pessoas não é, tomarem punições mais severas, isso aí não vai parar. Não para que essas balelas FIFA, Comembol, é... Como porra de racismo aí, cara? Ou isso é cadeia, ou o cara vai ficar 10 anos em cana, ou se não, isso não vai ter fim, porque os caras não tiveram pudor e ainda tiveram a pachorra de falar que não foi encontrado. Quem fez isso? Mas mais um caso de racismo. E agora não é mais no, nos índios, como dizem, né, nos índios da América do Sul. Agora são os evoluídos da Europa, Gideon.
1: Olha, Jé, foi muito grave o que aconteceu ontem. tá? Foi muito, foi gravíssimo, na minha opinião. Uh, a CBF devia ter tomado uma posição bem, bem drástica. Mas tinha que ser feito uma coisa drástica. na hora da banana, já começou com o hino, vocês já, você já chamam a atenção. A hora da banana, todo mundo devia sair de campo e ir embora e acabar o jogo. Acabava ali o jogo. Porque se faz uma, 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 uma atitude dessa, ia, ser, ia repercutir mundialmente. Mundialmente ia repercutir. Então, ele deviam realmente... Era um amistoso, não estava valendo absolutamente nada, não era uma Copa do Mundo. Então, você podia muito bem sair todo mundo de campo e ir embora. Acabou. Acabou o futebol. Vocês querem jogar banana? Vão jogar banana onde vocês quiserem. E simplesmente isso que devia ter acontecido. Tá? Isso ia ter uma repercussão mundial, já. Mundial. Não, tava, não era um título, não era um campeonato. Então, qual o problema de sair? Por que continuar jogando? simplesmente saísse todo mundo, saísse todo mundo, essa é a minha opinião, sabe? Mas não adianta, não adianta, o brasileiro está tá sempre abaixando a cabeça, está sempre, é impressionante, é impressionante, isso nunca vai ser resolvido, nunca, nunca vai ser resolvido, porque não tomam atitude drástica, né? Então é a minha opinião, devia ter acontecido isso, infelizmente não aconteceu, então nós vamos ficar... Vendo, re, 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 vendo vendo e revendo esses lances por um bom tempo ainda pelo que estou estou vendo
0: é o que assim como todo mundo é, é nesse meio aí é meio vendido né então a gente infelizmente nunca vai ter postura de homem quando eu digo homem homem e mulher viu porque depois daqui a pouco vem o, o Instituto Sou da Paz aqui encheu os culhões é, o time do Brasil a hora que jogar a banana no campo deveria ter saído Acabava o jogo. O cara gastou uma fortuna para entrar no estádio. Deveria ter saído do campo. Deveria ter saído do campo. E essa é a coisa mais bacana. Porque quem gosta de futebol ia aplaudir fala, falar enquanto não, te, não parar com essas coisas não vai ter futebol. Acabou. Cacau, mais um caso de racismo aí, né? Além de vaias. Vai até passa, mas vai ao hino, né? Você pode vaiar durante o jogo, né? Porque aqui foram muito bem tratados quando vieram. Mas ainda é, ir atacar o banana no gol do Brasil aí, uma coisa triste, né? Porque a Europa é tão moderna, né, que todo mundo fica capiroquinha dura quando fala da Europa, principalmente as mídias tradicionais que tem muito apoio do Palmeiras, né, que adora, porque são feras. Tem muito apoio deles e eles passam um paninho por cima, né? Quando é para falar do do que eles vendem, do futebol internacional, mas casos de racismo bem pesado, né?
2: você citou a palavra modernidade, né, infelizmente a modernidade está, não está atrelada ao caráter, né, Para mim esse tipo de coisa é falha de caráter, tá, e uh, eu acredito que é o seguinte, se juridicamente falando, né, por meios jurídicos aí, é, as organizações, as instituições, as pessoas, os grupos os, os, a, de extrema ali, importância não se é, pronunciam e não fazem nada para que isso não ocorra. Eu acho que de certa forma, então vocês estão corretos. Eu acho que o torcedor poderia tomar uma atitude. Então os jogadores poderiam tomar uma atitude, né? É, eu particularmente acho ridículas essas coisas relacionadas a racismo, homofobia. A homofobia teve um caso no México também, né? No futebol uh, teve um caso ridículo, lamentável, vergonhoso né é uma modernidade tão avançada e as pessoas não estão evoluindo na mesma proporção parece que elas estão fazendo um movimento é, inverso né então é ridículo eu particularmente para mim ó racismo preconceito homofobia xenofobia tudo isso para mim é além de ser uma vergonha deveria ser e ter um reajuste aí dessas cláusulas que envolvem é, punição, porque para mim as punições ainda são muito pequenas, as punições deveriam ser mais severas, né, porque enquanto é, a penalização só fazer, só fizer coceguinhas, não vai mudar mesmo não, não vai mudar mesmo não, então não pode mais fazer coceguinhas, tem que ser uma penalização, para mim, é muito maior, já é são Guarino, Egídio de Benedetto e galera...
0: É isso aí, é isso aí, tem um super chat aqui do... Anderson Luiz, ele manda, bom dia, família MIT, acabou de acontecer uma emboscada com o ônibus da Mancha Verde na estrada, legal, obrigado, viu, é, a gente já sabe disso aí, vamos ver o que vai acontecer. É, continuando, né, é, com a nossa pauta, e a pauta grande, eu queria, eu queria saber se tem algum tipo de teste do sofá na comunicação do Palmeiras aí, com alguma coisa, porque, aliás, quero dar os parabéns aí para o nosso palestra, por uma boa entrevista, uma bela entrevista com o John John. Por que, que só o Amit não consegue conversar com ninguém, hein? Por que, que só o Amit não consegue conversar com nenhum atleta, seja da base, da, do profissional, seja com algum profissional? Qual é o problema que tem? Qual é o problema que tem com a, com a comunicação do Palmeiras, o Casavia, o Galupo? Enfim, o que está acontecendo? Por que, que os caras não falam com nós? E parabéns mais uma vez ao nosso palestra, que conseguiu uma bela entrevista com o, com o John John. Eu queria saber qual é o problema, os caras não falam com nós, hein? Aliás, se alguém estiver acompanhando aí do Palmeiras, manda recado aí para o Casavi e para o Galupo, porque a gente não consegue falar com ninguém, sempre passa de um para outro. Vai para a comunicação do Palmeiras, vai para a assessoria do atleta, volta para o atleta, vai para a assessoria do Palmeiras, ninguém fala com nós, ninguém fala com nós. Todo mundo, consegue, é, todo mundo consegue falar. Eu, sabe, eu não consegui, não, não consegui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Porque.
1: Gente, não, eu acho não engraçado. Ontem na, ontem na apresentação, a Leila ainda falou. Não, é só falar com assessoria que está tudo certo. Ué, a gente fala, manda recado, manda e-mail, fala. Ninguém responde. Responde. nem não tem nenhum trabalho de responder os nossos e-mails, os nossos, hum. nossos pedidos, né? Então, não é bem assim como a Dona Leila falou, não, tá? Não é bem assim, não. É.
0: E aí, Cacau, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Já que você mencionou o nome do Galupo, eu preciso me uh, pronunciar com relação a isso. Nada contra termos o Galupo, o Fernando Galupo, historiador da Sociedade Esportiva Palmeiras, inclusive falo com ele, é uma pessoa muito querida, mas existem processos, procedimentos, que ele, como colaborador, deve ter que acatar, né? Conversei com o Galupo, fiz duas vezes uh, um convite uh, para uh, participar do Amit, né? não, não necessariamente comigo, mas com a bancada, com o Tuti, a MIT, enfim. Uh, mas ele muito educadamente se respondeu, disse que em momento aí muito conturbado, muito corrido com o campeonato, inclusive com, né, com essa situação aí da, da breve, uh, futura uh, eleição e tudo mais, a votação, né, aliás. É, eu acho que, eu entendo a postura do Galo, sabe, Jé? Ele... Também é um colaborador e também tem que acatar e respeitar alguns procedimentos. É, sou uma pessoa que eu não vou para assessoria, não acredito em assessoria e não acredito nisso que o Egídio comentou sobre a Leila Pereira. Ah, falem com a nossa assessoria. Não, nunca teve assessoria. Aliás, teve, mas efetivamente para responder questões e responder mensagens e e-mails que mandamos e não é de hoje, e ó, desde que eu estava no Tifose essa assessoria não funciona, Leila Pereira, não funciona, né, então eu vou direto nas pessoas, eu vou direto no Galupo, eu vou direto no diretor, eu vou direto no jogador, e olha, sinceramente, eu, quando eu vi o nosso palestra com a entrevista do Jonathan, eu falei, uau, uau, muito bom o trabalho que eles fazem, meninos, é muito bom o trabalho que eles fazem, mas é, não é um episódio é, isolado, é recorrente, né, então eu, eu queria realmente saber a resposta da sua pergunta, Gerson, uh, o porquê que noamite a é tanta dificuldade? Porque? Porque encara como concorrente? Porque é medo? Porque é receio? Por quê? E porque também não vem a esclarecer essa situação. Então é chato Sabe por que fica chato, Jé? Porque parece que é má vontade do colaborador do Palmeiras para conosco, muitas vezes não é. Isso vem de uma ordem de cima. Muitas vezes a gente fica com um pé atrás com o um colaborador e a culpa não é dele. A culpa é de ordens de cima, né? Então é isso aí. Eu espero que a diretoria do Palmeiras já que tá dizendo Tarso Gouveia foi na a Amit lá no Umbrello TV deu a sua entrevista que foi, já está uma fazendo essa cara? Deu que essa entrevista? Foi
0: na Tute Amite foi, foi no Tuciamit, não
2: era Tuciamite? Não era não, Tutia foi no programa.
0: Estúdio, eu pensei
2: que você ia falar. Ah, tá. Era no foi no estúdio, no, no programa Tutiamit, não sei se é Tuchiamite, mas no estúdio, na Umbrella TV, né? E ele falou que eles estão corrigindo é, problemas, corrigindo erros. Então eu quero ver, porque para mim, a meu ver, né, uma Palmeiras que mal e faz uma TV Palmeiras tá legal os programas, os quadros estão tá legal, os vídeos estão legais, os vídeos estão legais, mas eles têm capacidade para fazer muito mais. Então, não malemar ele, trabalha na TV Palmeiras, TV Palmeiras Plus, né? Então, em vez de é, 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 estar junto com a mídia palestina, que faz um trabalho com respeito a eles e aos profissionais do Palmeiras, não faz, não faz. Então, assim, será que não é um erro também? Será que vai ser corrigido? Essa é a minha questão, essa é a minha pergunta, viu?
0: É, eu acho só o seguinte, o colaborador tem culpa, assim. Porque o colaborador ele tem que falar o porquê que ele não pode falar. É mais fácil o colaborador falar, ó, nós temos ordens para não falar com vocês. Acabou. Não tem problema. E não ficar encebando. Isso aí não é por causa que a Leila entrou. Com Maurício Gagliotti foi a mesma coisa. Com Maurício Gagliotti foi a mesma coisa. Esse papo aí que... Ah, o colaborador e não estou dizendo da Cacau nem do Egídio, estou dizendo o, a minha opinião. Ah, o, é, chega e fala! Qual é o problema de falar com nós? Qual é o problema? E aliás, mais uma vez parabéns ao nosso palestra pela entrevista. Aliás, ótimas entrevistas. Mas por que que não fala com os outros? Tem alguma, tem alguma coisa que foge? Tem algum cunho político? Eu não sei. Nós jogamos o Tarso pela, pela sacada? Eu não sei. Porque é, não fala com nós. Queremos algum tipo de informação, alguma coisa? Não tem. A gente não pode participar de nada. De nada. Nós, porque nós somos sócios, talvez... É, porque nós somos sócios, talvez... É, isso tem algum problema? Eu não sei. Eu queria entender por que, que não falam com nós. Como se nós fôssemos... É, pessoas más. Pessoas más que não podem... Eu, eu, eu juro por Deus, eu, quando eu vi isso, eu fiquei feliz pelo nosso palestra e muito triste que parece que tem é, apenas um canal que tem acesso e os outros não. E os outros não. Sabe? Pelo amor de Deus, hein? Olha. Pessoal, tá tudo... Ó, o pessoal que tá mandando coisa do vídeo, de briga, tá todo mundo bem, viu? Só pra deixar bem claro, tá todo mundo bem aí. Tá? É, continuando aqui, um parabéns ao nosso palestra. O seguinte, Egidio, o Mike aí já come, começou a conversar por uma prorrogação de dois anos de contrato. Você acha uma boa? Você não acha uma boa? Ele que tem contrato até 2023, o Palmeiras já está pensando em prorrogar mais dois anos.
1: É, todo jogador de futebol do Palmeiras que estiver jogando bem, eu acho que é, é válido a prorrogação de contrato. E o Mike é um, um jogador que está jogando bem, quem, quem vai falar contra, ao contrário, que o Mike tá entrando e não tá jogando bem? Todas as vezes que o Mike entrou, jogou muito bem, entrou muito bem. Tem, tem muita gente até pedindo ele como titular, né? Então, eu, eu acho que tá, tá muito certo Palmeiras, tá? Tem realmente de, 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 de procurar para renovação. E é isso aí. E o prazo também tá certo. É assim que tem que ser. Nada de cinco anos, quatro anos, cinco anos. Dois anos tá tudo certo. É isso mesmo. Eu acho que tá... Estão bem, tá tudo certo. Vamos em frente.
0: É isso aí. Cacau, o nosso querido Mike, né, que tem contrato até 2023 com a Sociedade Esportiva Palmeiras, já começou conversa para uma renovação de mais dois anos. Você concorda, você não concorda? Você acha que tá na hora de tomar novos rumos? Ele fica até 2023 e depois segue? Ou o Palmeiras está se antecipando para algumas situações? E para outras, o Palmeiras é um pouco mais devagar.
2: Ah, com certeza. Palmeiras, em algumas, outras situações, é um pouco devagar, né? É um pouco devagar. Uh, é, eu, particularmente, gosto do Mike. Nossa lateral direita ali está muito bem servida. Apesar de, a, a, a de uma né, Uma ociosidade aí... Ociosidade não, como fala... É, tá oscilando, Mike, o Marcos Rocha vem oscilando em alguns jogos, em algumas últimas partidas, mas gosto muito da nossa lateral direita, é, para mim isso mostra aí uma certa, é, um certo planejamento por parte do Palmeiras com relação ao caso do Mike, né, final de 2023, então para mim é justo o tempo, a hora, gosto de contratos não longos de 5 anos, 4 anos, acho que 2 anos para um jogador da idade do Mike, aí com o desempenho dele, é positivo sim, mostra que eles estão em planejamento e Torço para que isso seja realidade, que não seja uma viagem na minha cabeça, né? Planejamento. Planejamento. Nossas garotadas e com esses jogadores que vem tendo um bom desempenho, o Mike é um deles.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí. Mas uma coisa que, que chamou a atenção, né? O Palmeiras, numa luta para tentar ser campeão brasileiro, o deca campeonato, né? O deca campeonato do Verdão. O, o Deca, desculpa, o Emdeca, campeonato do Verdão. E a Rede Globo soltou a sua, a sua programação de jogos, e mesmo assim o Palmeiras aparece poucas vezes é, duas, três vezes só na, na TV aberta, né? Detalhe: cada jogo desse transmitido rende mais ou menos de 1 um milhão e meio a 1 um milhão e para o time, né? Porque está vendendo. Queria entender, Gidio, se você pudesse me explicar. O porquê, o porquê que a Rede Globo, mesmo com o time para chegar para ser campeão, já que o Palmeiras não vende nada no pay-per-view, já que o Palmeiras não vende nada, o Corinthians e o Flamengo vendem mais, por que não coloca o Palmeiras na TV aberta? Seus bandidos. O Palmeiras vai passar acho que só três vezes, Gideon. Surreal o, é o Palmeiras o é não passar na TV aberta para o país todo. Ah, vai passar hoje, hein? Claro, tá com oito, oito desfalque. Vai ser engraçado se o Palmeiras tomar um coco hoje. Mas não passa. O Palmeiras, na programação até o final, poucos jogos. Por que a Rede Globo é assim, Egidio? Ela é tão bacana.
1: É tão bacana para os filhotes, né? Tão bacana para os filhotes, né? Para o Palmeiras, nós já sabemos como que ela age, como é que ela faz, né? Então é isso aí. Agora, se pedir para eu explicar, não tem, tem explicação. explicação... É simplesmente essa. Quanto menos Palmeiras melhor para eles. Eles não querem dar valor nenhum o Palmeiras, né? É isso aí. Sempre foi assim. Fernanda. Sempre vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Aqui eu cheguei, <risos> né? E é isso eu, que eu... Né? Então, Infelizmente eu não posso te explicar, já. Infelizmente, né? Mas a gente imagina os motivos, né?
0: É. O Cacau, o um Palmeiras em busca de uma coisa inédita? Podendo chegar ao seu 16 título nacional, algo que inimaginável, né? Para um time que é tão esculachado na imprensa, né? Essa mesma que o Palmeiras dá moral. Mas é, a Rede Globo simplesmente vai passar quase nada de jogo do Palmeiras na TV aberta para os seus torcedores, tentando. É... Vou, vou explicar melhor para os amigos. O Palmeiras não vende tanto pay-per-view. Beleza? Quem vende é só Corinthians e Flamengo. Então, como prêmio, a Rede Globo não passa na TV aberta. Ou será que é porque o Palmeiras vende muito pay-per-view e é roubado nesses números aí do pay-per-view para não receber a altura? Cacau, por que esse, essa coisa contra o Palmeiras na, na TV aberta?
2: Porque existe a mesma sujeira que existe numa CBF, numa com CNM, na arbitragem brasileira ali, na tendenciosidade, existe essa sujeira também, né, na, nessa emissora, né, a mamãe, né, a mamãe dos gambá, a mamãe dos do, dos, do, 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 do cheirinho ali, né, é assim, é isso mesmo, você matou, você matou, Gerson, em minha humilde opinião, é isso, se eles derem essa, esse, esse aval, esse lado, ó quem tá por aqui, ó, o Insta Verde, Fernando tá por aqui, Abraço para você, Fernando. Parabéns pelo trabalho no podcast Fit. Muito top, muito legal. É, olha só, é, se der esse aval pro Palmeiras tirar a fatia, né? A magra fatia, né? A magra fatia de porcentagem que é concedido aí para o Flamengo para o outro time paulista aqui, o Corinthians, é, Eles fatalmente vão saber que, ó, né? Então, não pode, não pode. É isso, tendenciosidade é a mesma tendensidade, seja é de CBF, então essa patagoiada toda já é a mesma coisa. Você, eu acho que você foi, não precisa nem ter perguntado, você mesmo deu a resposta. Essa é a resposta.
0: É, chama atenção, né? Porque para outros times, né? Apareceu todo o jogo, né? Parece que torciam junto, inclusive. E Palmeira, O torcedor palmeirense que é de outro estado, ele vai ter que pagar o pay-per-view, se é que ele já não paga, né? Se é que ele já não paga. Não vai passar o Palmeiras. Então você acompanha o time que está em 13, mas você não vai acompanhar o líder do campeonato. É. É esses jogos. E não passa, e não passa, que passa é nem na TV continuar.
1: aberta e nem na fechada, né? O Sport TV também não passa os jogos do Palmeiras. Não né? passa. É claro, só pay per view
0: É. Eles não passam, né? É algo que chama atenção, né? Porque a gente pede que. É... O torcedor seja privilegiado, né? Ainda mais quando o time está em busca de um título. E não vão passar. É. Depois os caras reclamam de camisa pirata. De camisa da Tailândia. Depois os caras reclamam dos IPTV da vida. Cara, é uma retaliação, cara. É uma retaliação. Simplesmente o que o torcedor faz é uma retaliação. Então... Pedi para galera deixar seu like aqui, ó se inscrever no canal, temos mais de 850 pessoas. Se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam também no TV Verdão Play, que é o turno dela madruga, conteúdos próprios. É muito importante a galera é, deixar seu like, porque aí é recomendado. O cara vem na hora do almoço lá, olha... E se quiser, se gostar de nós, se inscreve. Se não gostar, dá dislike, não tem problema algum. Mas deixe sua opinião. E só inscritos do canal, escrevem no chat. Hoje nós teremos Marcelo de Lima Henrique, um árbitro carioca, flamenguista. Já saiu em 800 fotos com a camisa do Flamengo. Não pode mais apitar no Rio de Janeiro, por causa de idade. Está apitando por Ceará, mas é carioca assumido. É flamenguista assumido vai apitar um jogo de um concorrente, do, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Não tem outros, não tem outros árbitros para colocar, Jílio? Nós temos apenas 26, 27 estados aqui no país. Quando, é, não tem outro árbitro para poder apitar um jogo desse?
1: É, acho que não, né? Acho que só. só, só para ele só tem árbitros no Rio, São Paulo e Minas. Né? Não tem outra, outra arbitragem, né? O pessoal lá de, do Paraná. Né? Não, não, não tem condição de apitar e entre outros aí, né? Então, infelizmente hoje oh, é é uma palhaçada isso que acontece e eu não sei, eu não sei ninguém fala nada. Parece que só nós reclamamos, é impressionante. Será que só nós vivemos de maldade nos outros? Será que só nós achamos isso? Não é possível, né, Jé? Porque olha, só vamos, vamos, vamos no, no, no quadro tem tem três mineiros, né? tem cariocas né? Eu não entendo, eu não entendo. Tudo bem que o quarto hábito sempre é o do, do Estado, é, normalmente é assim. Mas, poxa, e os outros? E os outros? É impressionante, né? Só nós estamos vendo maldade já. Infelizmente, eu e você vemos muita maldade é, no futebol. É,
0: e o, o que chama a atenção né, é que é, prejudica todo mundo a arbitragem, né? A arbitragem prejudica todo mundo, né? Como diz uma, uma presidente de clube, né? A única presidente que ela fala, né? A única presidente no universo de um clube de futebol. Mas Cacau, Marcelo de Lima Henrique apita hoje. Marcelo de Lima Henrique apita hoje aí esse grande jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e o, o Marcelo de Lima é carioca, flamenguista. Não tem outro árbitro para apitar, Cacau? <risos>
2: A cartela é, de profissionais é, da arbitragem brasileira é muito curta, viu, Jé? Não tem. Se tratando em partidas do com que o Palmeiras vai jogar... Vocês estão me ouvindo? abafou meu, meu som aqui, beleza. É, em se tratando de partidas que o Palmeiras esteja jogando, não. Tem que ser os mesmos, tem que ser os mesmos. né? E o pessoal fala que é chororô, né? Embora a Leila Pereira, a nossa presidente, diga que não exista o complô, né? Não existe, complô, não existe tendenciosidade, favoritismo, não existe. É o Palmeirense que enxerga isso, de fato, né? é de acordo com ela, embora até presidente de outro clube pensa diferente de Leila Pereira neste aspecto. Né? É, Para mim, é, são cartas marcadas. Para mim são cartas marcadas, são praticamente os mesmos. E a cartela de arbitragem brasileira deve ser isso aqui, deve ser composta por apenas, sei lá, cinco. Né? Cinco árbitros brasileiros. Mas enfim, vida que segue, segue o jogo, é contra tudo e contra todos, que Palmeiras hoje faça uma boa partida e suficiente para que as adversidades vindas da arbitragem, se elas existirem, é, possam sair com resultado positivo. Já, é, segue lá e mais...
0: É isso aí, né? Eu esperava que o Palmeiras, no nome da Leila ou do Boosi, reclamasse dessa escalação aí do Marcelo de Lima Henrique, né? É... Para o jogo de hoje, né? Porque depois que a vaca for para o brejo, não adianta ficar chorando, né? Teve um rapaz aqui que escreveu um negócio, tipo... Ah, tentei achar aqui, agora não consegui. Ah, aqui. O André Luiz, ele perguntou se a Libra é, se a Libra vai ter esses mesmos árbitros. Não vai tentar montar uma liga com essa arbitragem suja. Então, vai ter os mesmos árbitros. O que você pode fazer é o seguinte. Isso é uma coisa bem clara, bem clara André. A Liga Brasileira, ela precisa formar arbitragem, mas o principal, profissionalizar esses árbitros e os puni-los. Quando você pune alguém, você consegue deixar todo mundo na mesma régua. Todo mundo na mesma régua. Então vamos supor que o árbitro passa a mão em alguém. O que a gente faz? Um ano sem apitar. Vai deixar de ganhar cinco conto por jogo. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer uma coisa errada. E isso serve para a bandeirinha, isso serve para a equipe do VAR, isso serve para todos da arbitragem. Então o mais importante do que trocar os árbitros, porque tem árbitro muito bom, é que são safado, mesmo, é de esquema. É profissionalizar e puni-los. E puni-los, porque se não pune, passa. Nesse país, passa. Então, o mais importante do que trocar os árbitros, porque vão vir novos árbitros e vão fazer exatamente a mesma coisa. Mas tem que profissionalizar, explicar tudo. Não adianta o cara fez uma coisa errada, ele vai para a Série D. Você não está punindo ele. Ele vai continuar ganhando dinheiro. Tem que deixar ele um ano fora. Ele vai repensar se ele vai, se ele vai fazer coisa errada. Uma coisa são erros humanos. Erros que, às vezes, não passam pela sua vista. Outra coisa é na maldade, que você começa a ver em todo jogo como aconteceu Palmeiras e Flamengo, como aconteceu em vários jogos aí. A gente sabe muito bem o, o que vem acontecendo, né? Os descalabros da, da arbitragem. Então, é, eu acho que mais que isso é profissionalizar e ter punição também para esses árbitros. Uh, hoje eu não estou muito legal aí para ficar conversando muito, mas o Egídio, Egídio Cacau, amigos, o... <risos> Nós durante a semana, né, falamos sobre o Fabinho Vanderlan jogar final contra o Corinthians, né? E muitos vieram em cima de nós aí falando. Acho que nós somos meio mandiná, hein? Vou começar a falar números da Mega Sena aí, algumas coisas aí, porque pode ajudar alguma pessoa. Você não consegue se ajudar, mas você consegue ajudar os outros, né? E nós falamos, meu, moleque tem que jogar no domingo, joga no domingo, se tiver que se quebrar, se quebra numa final. Contra o... Nós precisamos de força máxima. Graças a Deus ganhamos. Ao Hendrick também, né? Ganhamos a final contra o Corinthians. Foi aquele, foi difícil pra caramba. Um, jogo, um belo jogo de futebol dessa molecada. E todo mundo falava assim: não, o Fabinho não pode jogar a final. Vai que ele se machuca na final? A gente não vai ter pra outra final na quarta-feira. E ainda nós falamos: cara, mas é uma final, é um derby, né? Nós precisamos ter a força máxima para encarar os caras. Eis que o Palmeiras viaja e o garoto se machucou. Se machucou num treino que não deveria ter nem intensidade, né? Ou não se machucou e apenas o Abel vai tirar, vai colocar um outro para testar alguma coisa. Mas o Fabinho tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro. A pergunta que eu queria fazer para vocês dois e uma reflexão para a rapaziada no chat. Do que adiantou esse moleque ter ficado de fora quando ele tinha condições de ajudar o Palmeiras no domingo.
1: Bom, fala... é. deixa eu falar um pouquinho. Eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras vai ter um grande prejuízo com esse rapaz se machucando. Por quê? Porque o Palmeiras ficou treinando nove dias, treinando com ele na, 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 na volância e esse menino, na véspera do jogo, se machuca e não vai jogar. Então... Não era muito melhor ele se ele tivesse ido jogar uh, com os juniores lá, com os sub-20, né? Aí o Abel tinha treinado com outro jogador já nessa, nessa função, né? E o Palmeiras sentiria menos, agora não. Palmeiras na véspera, ele se machuca na véspera, porque ninguém, ninguém tem dúvida que esse menino ia ser o titular. Todo mundo sabe que ele ia ser o titular, todo mundo estava já prevendo isso, né? Não é 100%? Não, mas é 90% que ele ia ser o titular só o fato dele não ter vindo para jogar o Sub-20 uma final, um derby, um jogo importantíssimo para o Sub-20, já mostra que ele realmente ia ser aproveitado no jogo de hoje. Então é isso que aconteceu já, infelizmente agora a minha preocupação é essa, o Palmeiras deve ter treinado sempre com esse rapaz de volante, e agora nós vamos ter que colocar um outro, quer dizer, não adiantou nada os nove os dias de, de, de treino, porque esse menino vai fazer falta agora. Porque, bem na véspera, ele se machuca. Vamos aguardar.
0: Tem superchat aqui do Douglas Prado. Jé, você viu que os caras da Mafia azul quase massaram o Jorge da Mancha Verde? O jogo deles em Campinas hoje vai dar merda. Já falamos, tá todo mundo bem, tá? Para quem tá perguntando, aí tá todo mundo bem aí da Mancha. Isso são coisas que, que acontecem no mundo da torcida. Cabe às autoridades. É, olharem isso, né, então tá todo mundo bem, essa é a informação tá todo mundo bem aí não, eu acredito que não vai acontecer nada em Campinas com a torcida do Cruzeiro então, a vida vai seguir, é, o Cacau é, nove dias de treinamento você já sabe que você não vai poder contar com todos aqueles atletas você tem só esse garoto aí aqui no canal Amite, que tem as pitonizas né Parece que tem um radar para algumas coisas. Fala. Final Palmeiras e Corinthians, a coisa mais importante do mundo. Você para de fazer o que você está fazendo para Palmeiras e Corinthians. Como nós falamos, a mesma coisa para as mulheres, né? Se você lembrar, nós falamos a mesma Palmeiras e Corinthians, cara. É Palmeiras e Corinthians. E aí, não, aí muita gente no chat, inclusive, é, fala, não, não, pelo amor de Deus, a final é quarta-feira. Domingo não é nada, é molecada. Não, é Palmeiras e Corinthians. É a zoeira. É, venceu o seu maior rival. Treinou o garoto, não jogou domingo, nem ele, nem o Vanderlei Inclusive, o, você vê o próprio Ian, lateral esquerdo. Que lembra um pouco o Egídio, não o Egidião aqui, o Egídio couver Ainda foi expulso numa besteira. É, não jogou o Vanderlan e o Fabinho, que poderia ter facilitado o jogo do Palmeiras. E aí, um, dois dias depois, esse garoto que era nosso único volante ter uma lesão muscular e não viaja, Cacau. A pergunta que fica. Como foi planejado isso? Porque eu vou falar, ah, mas não, como vai imaginar que num treino vai se machucar? Aí a pergunta que eu faço, e no jogo? Como que vai imaginar que num jogo vai se machucar? Por que que não jogou o moleque que tinha idade para fazer isso?
2: É, às vezes eu fico pensando uh, o que... Abel Ferreira falaria, né? O que o técnico sub-20 diria? Já, é, eu acho que são fatalidades, né? Essas lesões são fatalidades que acontecem, claro, isso é óbvio. É, de certa forma, é, houve sim. Acredito muito piamente que houve sim. É um trabalho feito em cima tático, técnico, em cima do Fabinho para que ele é, entrasse a campo na partida de hoje, né? Não foi nem relacionado, né, para a final do sub-20. Então, fatalmente, ele que já vinha treinando com um profissional iria a campo hoje. Agora, de certa forma, uh, se existe esse planejamento ou não, eu quero acreditar que exista sim. Agora, fatalidades acontecem. O que fazer? Reclamar não adianta muito, né, pessoal? A gente tem que lamentar, né? É, entendo a sua, o seu questionamento, penso da mesma maneira, mas vamos para vamos o pro, pro prático. né? Agora é achar soluções e espero que Abel Ferreira, em sua inteligência, ele consiga é, é, reverter essa situação na falta desse volante, não é mesmo? É, 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 mas, mas concordo piamente com você, concordo piamente com você, com tudo, sobre a rivalidade, derby enfim. Agora, prefiro focar na solução e que Abel Ferreira. Ele como líder, ele inteligente como é, ele como gestor é, do nosso elenco profissional masculino, ele possa é, é, ter em mente um plano B, né? Agora, o é, pessoal do chat aí jogou, né? O Pedro Lima, Pedro Lima também é um ótimo jogador. A questão não é nem é não termos outras peças, né? Outros, outras reposições, outros jogadores. A questão é esse trabalho tático e técnico aí que certamente Abel Ferreira tem, tenha feito nesses dias de descanso. Acredito que Abel Ferreira tenha uma carta na manga, espero e quero acreditar nisso. Já é, vamos para jogo hoje, se Deus quiser, vitória, vamos para cima.
0: Vou responder duas pessoas aqui. Primeiro, é... o Thiago falou: Fabinho jogou duas vezes, meia hora falando dele. Bom, primeiro nós estamos falando dois minutos dele, e porque foi projetado para esse garoto jogar. Então, Thiago, se você não está gostando, só posso dizer para você trocar de, de canal, que é a melhor coisa, porque é um jogador que seria importante no jogo de hoje. E o Yuki está dizendo o seguinte, para mim é pra minha teoria da conspiração. Eu não sei do que você está falando. O importante é o time principal. Vocês estão fazendo a mesma coisa de quando o Verão se machucava. Quem é que tem culpa quando tem lesão? Ninguém está dizendo isso, Yuquias. O que nós dissemos foi o seguinte, a gente sabe que tem lesão. Pode ter lesão tanto num treino como num jogo. O que nós falamos, Por que, que ele não jogou domingo quando tinha condições de ajudar o Palmeiras a ser campeão? Tanto ele quanto o Vanderlan Foi isso, então, só presta atenção nisso. E outra coisa, se eu sou o Abel, eu levo o Pedro Lima, que é o volante da base. Você tem um garoto que é da posição. Por que você que vai ter que improvisar o Luan? Por que colocar o Luan? Você tem um moleque da base, 18 anos de idade, e 19, dá pra tomar porrada pra cacete. Vai bater também pra caramba. Faz parte. Coloca um garoto da base aí. Pega o Ednei, volante, Usa o menino, essa é a oportunidade, inclusive ontem eu e o Brunera estávamos falando sobre na final de 2015 na Copa do Brasil, que jogou o João Pedro, o Lucas era o titular, o João Pedro já estava é, estabilizado no profissional, mas era banco, jogava alguns jogos, mas era banco do Lucas, e no segundo tempo quem entra é o Lucas Taylor, e vai bem pra caramba na final, o Lucas Taylor um garoto jogando a final da Copa do Brasil em 2015, é que tem muita gente que não acompanha o Palmeiras direito. né? Só quer saber a coisa no... Jogou o Lucas Taylor, um garoto. Então a oportunidade é que traz pro garoto... Coloca o menino. O máximo que vai acontecer ele não vai jogar bem. O máximo que vai acontecer, mas você precisa testar. É nessas horas. Do que improvisar o Luan. Aí o Palmeiras toma uma saraivada hoje, vão culpar o Luan. Ah, porque o Luan é muito fraco. Ah, o Luan é não sei o quê, né? Então, quer dizer, é... sabe, é, é engraçado. Então as coisas que eu não consigo entender no futebol. Mas, se o Fabinho não foi, se o Fabinho não foi, o Hendrik foi. E aí, Gideon, será que o Hendrik entra hoje no jogo?
2: Ah,
1: hoje eu acho difícil, né? Eu... Não que eu não queira que ele entre. Pra mim, já devia ter entrado há mais tempo, né? Não é que eu não queira, mas eu acho difícil que ele, que ele entre, né? Hum, não acredito que o Abel vai colocar o rapaz, ainda mais em Minas, né, esse rapaz quando ele entrar aqui no Allianz Parque o dia que ele estrear no Allianz Parque, o Allianz Parque vai vir abaixo, pode ter certeza, ele jogando bem ou não, só a felicidade do palmeirense de vê-lo em campo já vai valer a pena, né, mas eu não acredito que ele coloque não, olha eu quero estar redondamente enganado tá, eu quero estar redondamente enganado, mas eu não acredito não já
0: é isso aí. O Léo que tá o Matheus Salles também entrou na final. Bem lembrado, né? Pra você ver que meu, isso aí é muito relativo, cara. Nós estávamos, inclusive, ontem eu e o Bruneira discutindo sobre jogador e confiança. O Bruneira falou, Ó, ainda não tem tempo pra gente falar que o... o Flaco é um bagre. Eu falei, com certeza. Tá louco? Acabou de ser contratado? Como você vai falar uma coisa de um atacante que veio por 50 milhões? Mas às vezes... Você colocar um garoto que já está acostumado a jogar no clube, que já tem uma, uma vivência, sabe como que funciona a torcida, enfim, tudo o que acontece, ele vai se portar melhor, porque ele está com confiança. Você viu o Hendrick? O que o Hendrick jogou contra o Corinthians no domingo? A bola quase não chegava. No segundo tempo ele teve uma arrancada que sofreu a falta. Sofreu um pênalti no primeiro tempo, que o cara agarrou ele. E quando teve a bola nos pés, ele teve a capacidade e a tranquilidade e dar um canudo lá no canto do goleiro e comemorar. Sabe o que chama isso? Além de qualidade? Confiança. O jogador precisa ter confiança. Então, de repente, você colocar um garoto, o garoto está naquela empolgação, ganhou tudo, e ele vai jogando numa tranquilidade. Não precisa de ah, e passar por laboratórios físicos, passar por é, não sei o quê, gritos da torcida num corredor. tem que jogar só, deixa o moleque jogar. Cacau, se o Fabinho não foi, o Hendrick foi. E a pergunta que fica? Será que teremos uma pequena minutagem de Hendrik hoje?
2: Já gostaria que tivesse uma pequena minutagem, gostaria muito, né? Não só eu, como grande parte da torcida palmeirense, porém tenho as minhas dúvidas, não por questão técnica, não por questão técnica e qualidade de futebol do Hendrick, não por isso. Como você mesmo diz em outras palavras aí, é, o Hendrick é, teria... Um... É, muito mais desenvoltura do que alguns jogadores presentes, né, no nosso elenco ali no, no banco, mas mais por questão uh, de cautela da nossa comissão técnica, isso é um achômetro, né, não tô cravando e não tô dizendo nada, não tô achando, é, mas a meu julgamento, a comissão técnica, é, não colocaria num jogo grande, né, contra o Galo, uh, mesmo com os desfalques consideráveis que o Galo vai vir hoje à noite, ainda é, tenho as minhas dúvidas que a comissão técnica irá liberar e o Hendrick para ganhar sua minutagem na partida de hoje. Quem sabe no próximo, né, Jair? É. É,
0: só só para Acabei, não só falando da base, eu esqueci de uma coisa para falar sobre a base. Uma coisa muito... É, é legal. Eu, eu adoro esse tipo de coisa. O Palmeiras contratou um garoto de 13 anos, Robert Ibanes, uma das maiores promessas do futebol é, paraguaio, com 13 anos, e há três anos esse garoto ele é patrocinado pela Nike. Ele é meia, meia esquerda, meia canhoto. E vem para a base do Palmeiras uma coisa que é, é muito... Essa captação do João Paulo Sampaio é algo que chama muita atenção. Muita atenção. Então o garoto vem para o Palmeiras aí. É, olha aí, ó, tem até a, a fotinho dele aí. Olha, aqui, olha que bonitinho, né? Olha. Parece um Gustavinho Gomes, né? <risos> Paraguaizinho vai é, 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 ser é Robert Ibanes aí, 13 anos meia canhoto é, vai fazer parte aí da molecada é muito bacana essa captação aí João Paulo, é espetacular tomara que o City não leve hein? tomara que os, o grupo City não leve o, o João Paulo, porque o João Paulo é muito mas é muito bom João Paulo é fera demais continuando aqui, né é, agora vamos falar um pouquinho é, do jogo em si, né, da escalação de, das equipes aí para o jogo de hoje. O Atlético Mineiro vem hoje a provável escalação. né? Vamos lembrar que o Atlético tinha algumas dúvidas aí, mas parece que vem pesado. hein? provável escalação do Atlético Mineiro. Everson, Mariano, Nata Silva, Gemerson e Dodô. Alain, Jair e Zaratio. Ou Nácio. Ademir, Allan Kardec e Keno. Vou repetir. Provável escalação. Everson, Mariano, Natan Silva, Gemerson e Dodô. Alain Jair e Zaratio. Ou Nácio. Ademir, Allan Kardec e Keno. Quem está fora? Quem está fora? Rubens, que está suspenso. Igor Rabel e Guilherme Arana lesionados. Pendurados. Everson, Hulk, Keno, Mariano e Nácio. Fernandes, é só pra dizer é... o Hulk ainda tá com uma lesão, né, ele se recupera de uma lesão na panturrilha, mas não se surpreenda quem lembra que o Arana tava fora do jogo de volta contra o Palmeiras oh, desculpa, é, é o Arana, o... e tinha acho que os Zaratio, se eu não me engano eu não lembro qual era, tinha dois ou três atletas que estavam é, na dúvida para jogar e todos jogaram contra o Palmeiras. Então, não se surpreenda se aparecer também no campo o Hulk. Não se surpreenda, porque o Cuca tem muito dessas aí de querer dar uma enganada. Mas, Cacau, vou começar pela Cacau. Cacau, um grande time aí do Atlético Mineiro, né? Um ataque aí que chama muita atenção. O Ademir por um lado, o Keno por outro. E o Alain Kardec, ex-Palmeiras. O Zaratio se recuperou. Acho que aquele salve que ele tomou semana passada acordou ele, a recuperação já foi espetacular, né? Quando a torcida chega junto de um atleta, parece que é uma hora antibiótico e anti-inflamatório. O cara já melhora na hora. O Nátio, que os caras falam que ele só dorme lá no Atlético Mineiro, pode ser banco hoje, mas o Atlético vem praticamente completo contra o Palmeiras hoje.
2: Como eu falei no começo, né, já Eu acho que o Cuca tem um Palmeiras pela garganta, né? Entalado. Né, futebolisticamente falando, campeonatos e, e, e eliminações, Cuca é, é, também extra-campo com as coletivas, é, gerou uma certa polêmica na mídia tradicional, né. Falaram que a Ferreira quis dar aulas, né? Enfim, muito mal. É, a galera vem muito mal é, com, é, com interpretação de textos, né? E entendimento, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Enfim, cada um leva pro lado que quer entender, não é mesmo? Agora, vamos falar um negócio. É, todo time que é, joga com o Palmeiras, isso é fato, né? Vem aí como se fosse o jogo da vida. É, por todas essas questões que eu falei... Agora há pouco e mais por conta da, da, da fase que o Atlético Mineiro vem é, presenciando, né? Tivemos há pouco tempo aí no Tá na Mesa, nós repercutimos o disque balada, né? Dos, dos jogadores, dos torcedores do Galo aí. É, temos um, um Atlético Mineiro que vem de uma derrota para o Havaí, numa caminhada de campeonato um pouco conturbada, um pouco turbulenta, oscilando demais. Eu acho que pode ser a questão de jogador aí, um pouco de estratégia do Cuca enfim, é por isso também que eu acho que tenho a minha dúvida que o N receba a sua minutagem hoje, né, vão vir forte, vão vir bem, e vão tentar é, barrar a invencibilidade é, do Palmeiras, Jé, e espero que não, porque, mas também, o empate hoje não é mau, mau resultado, né, Jé, o empate hoje não é mau resultado, vamos para cima, é isso aí.
0: Concordo plenamente com você. Hoje o empate é vitória, hein? Claro. É... Os caras vão falar, ah, mas que é Palmeiras. Tem... Meu amigo, estamos com oito desfalques aí. Se empatar, levanta a mão para o céu. Se ganhar, então, é para sair pelado na Paulista, comemorando. Porque os caras vão vir babando em cima de nós. Não vão ter dó das duas eliminações. Então o Palmeiras se prepara hoje que vai ter que jogar muita bola e ter muita gana. Muita gana. Egidião, time do, do Atlético preparado aí. Um belo de um time. O Everson, o Mariano, o Natan, o Gemerson. Que o Júnior Alonso foi para a seleção. O Gemerson atua. O Dodô, que é um grande lateral esquerdo. É muito bom. Jogou na Itália há alguns anos. No Santos. Muito bom lateral. O meio campo titular. O, o Alain, o Jair. O Zaratio está de volta. E no ataque Ademir Demir. Allan Kardec e Keno.
1: É, apesar dos desfalques do Arana e do Alonso, né? Uh, o time deles é muito forte, é muito forte e o pior de tudo é que eles estão com nós atravessado, né, Jéssica? Eles estão com nós atravessados, vão vir com tudo, vão vir com tudo, pode ter certeza. E é o que eu falei: o nosso, se o Palmeiras fizer o feijão com arroz, o que seria o feijão com arroz? Ganhar em casa e empatar fora dificilmente nós perderemos esse título, dificilmente nós perderemos esse título. Então, esse, o empate, ainda mais nas circunstâncias do jeito que está, com tantos desfalques do Palmeiras, vai ser mais do que bem-vindo, vai ser mais do que bem-vindo, tá? Então, uh, se o Palmeiras empatar, não leve como um resultado ruim, muito pelo contrário, vai ser um excelente resultado. E é isso, já o que vai acontecer, vamos esperar o que, que o Palmeiras vai fazer lá, eu ainda espero, mesmo assim, com esses desfalques, que o Palmeiras está com os seus jogadores principais, porque, pra, pra, na minha opinião, quem faria muita falta seria se nós não tivéssemos nem o Dudu e nem o Scarpa, né? Os outros jogadores são muito bons, são titulares, mas nós temos boas peças de reposição, apesar de estarmos sem quatro volantes, né? Sem quatro volantes, mas nós temos peça de reposição. Eu ainda acredito assim, po, o Palmeiras pode utilizar o Naves também, que você... Não, não, não mencionou, o Palmeiras pode usar o Naves, que o Naves viajou pode entrar nessa, nessa meiuca aí vamos ver o que vai acontecer eu ainda estou confiante no Palmeiras eu acho que pelo menos o um empate nós vamos trazer de Belo Horizonte já.
0: é isso aí, oh, o Rinaldo está dizendo assim, parece que eu estou com fraldas cheias para velho como para cara, estou apenas analisando o jogo, eu quero que o Palmeiras ganhe de 70 a 0, agora saber analisar um jogo é importante num futebol que cada vez é mais equilibrado, você ter 7 ou 8 desfalques, acho que faz diferença, não faz, Rinaldo? Eu não sei se você entende de futebol, mas não faz diferença? 7 ou 8 desfalques, para mim, faz. E empatar lá em Minas não é um mau resultado. Eu tenho certeza que o Palmeiras conta duas derrotas nos próximos jogos que tem a seguir. Nessas 10, 12 rodadas aí que tem a seguir. Então tem duas derrotas aí que estão computadas. Você pode ter certeza, porque tem uma prancheta lá, Reinaldo, não sei se você já viu, que os caras põem jogo a jogo as, as combinações. E esse é um jogo que tudo pode acontecer. É por isso que eu disse, pelos desfalques, se o Palmeiras fosse completo, como foi na Libertadores, você viu como foi, né? A dificuldade que foi. Passamos nos pênaltis, graças a Deus. Mas é tudo pode acontecer, e não é fralda cheia, é apenas analisar. É um jogo muito difícil. Mas eu quero que o Palmeiras ganhe. <risos> Só que né, não dá para a gente cravar que vai acontecer. Quer falar, Egidio?
1: Quero, quero. Quero falar um rapaz do chat que falou assim. Ótimas reposições, Egidio. Acho que estou assistindo um Palmeiras diferente. Eu vou explicar direitinho o que, que eu penso para o rapaz aí. Vou explicar direitinho. Eu acho o seguinte. Eu acho que para o Palmeiras, do meio de campo para trás, o Palmeiras tem ótimas reposições. Repito, ótimas reposições. Tá? Se não jogar Marcos Rocha vai jogar o Mike. Se não jogar o, o, o Everton, nós temos o Lomba. Se não jogar o Gomes, tudo bem, o Gomes é um pouquinho mais, nós temos o, o Luan, que joga muito bem, nós temos o Kussevi, que joga muito bem. Se não jogar o Piqueires, nós temos um, 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 um Vanderland, que joga muito bem. Tá? Não, a diferença não é tão grande. Né? Agora, do meio de campo para frente, foi por isso que eu ressaltei. Ainda bem que o nosso jogador Scarpa e Dudu nós estamos, eles vão jogar, porque aí sim nós não temos reposição. Para esses jogadores, nós não temos reposição. Então é isso que eu, que eu, que eu quis dizer: com, temos boas reposições, tá bom? E aí, é, vamos ver se você entendeu o que eu quis dizer agora.
0: É isso aí. Vou pedir like pra galera. Temos mil e uma pessoas nos acompanhando nesse exato momento. E pouco mais de 620 likes. Rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscrevam também no TV Verdão Play, que é muito importante, vamos lembrar que 18h30 começa o nosso pré-jogo com todas as informações de Atlético Mineiro e Palmeiras então fiquem ligados aí, teremos é, pós-jogo também aqui no canal transmissão pela Web Rádio Verdão então fique ligado e deixe seu like aí, nos ajude a chegar a voos cada vez maiores, né? Falta pouco para nós chegarmos a 139 mil inscritos. Então, só inscritos do canal, escrevem no, no chat aí. Nos ajude, rapaziada. Nos ajude aí para a gente continuar desenvolvendo conteúdos. A gente não quer dinheiro, viu? Só para deixar bem claro. Queremos o like, compartilhamento, se inscrever no canal. E isso, o que acontece? Quando o cara entra num horário, ele vai falar Pô, tem uma live de palmeirense aí a meio-dia. Deixa eu dar uma olhada. Se me interessar, eu me inscrevo no canal então o like de vocês faz uma diferença tremenda para nós, o like ele é tipo um termômetro das lives eu não gosto de ficar pedindo like toda hora mas é que é importante para nós também né? para cre o crescimento do canal então por favor, nos ajude aí com o seu like e não Agora, custa falar nada um né
1: Jérgio e, e não custa é, nada né? só qual é o problema, pode ser gostou, dê um like, não gostou, não tem problema pode dar um dislike, não tem problema nenhum mas o é importante é isso, não custa nada
0: é isso aí. E agora vou com a provável escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras deverá vir a campo com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez. No meio-campo, Naves ou Kusevich, Atuesta e Gustavo Scarpa. Breno Lopes ou Bruno Tabata, Dudu e Rony. Vou repetir: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez. Naves ou Kusevich. Atuesta e Gustavo Scarpa. Breno Lopes ou Bruno Tabata. Dudu e Rony. Cacau, esse é o time da Sociedade Esportiva Palmeiras que está fora. Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Danilo, Zé Rafael e Abel Ferreira. Suspensos, Fabinho, Rafael Veiga. Lesionado, o Everton. Convocado para a seleção, além de Jailson, que está... É, voltando de uma cirurgia no joelho, gostou do time, Cacau?
2: Cara, <risos> frente a todos os desfalques, né? E frente ao que temos, é o que, né? Vamos pra cima aí, lomba, cara segurança, me passa segurança, espero que mesmo fora de ritmo de jogo, espero que tenha feito um bom trabalho de preparação com é, o Godoy, né, confio pra caramba, parece-me ser um grande profissional esse Godoy, e Marcelo Lomba também, então ótimo substituto direto de Everton, Marcos Rocha, provavelmente titular, né, o Abel Ferreira curte muito Marcos Rocha como titular, primeiro tempo aí, quem sabe de repente Mike no segundo, é Luan chutei até Luan como volante ali, né? Enfim, vamos ver. Murilo, cara, zagueiro, zagueiro, nosso zagueiro aí ganhou, conquistou, né? A sua posição ao lado de Gomes com o seu desempenho, né? Um dos nossos artilheiros aí, Piqueires, é Naves. Concordo com você que pode, pode usar o Naves, mas eu acho que vamos de Cosevichi. Cara, o nosso filezinho de borboleta atuesta, está meu filho. Vamos para cima, rapaz. Scarpa não tem comentários. Tabata ou Bruno Lopes? Ou Breno Lopes? Eu falei Bruno Tabata e o Bruno Lopes. Olha, eu, eu iria de Tabata, falei para você ontem, e Dudu e Rony não tem é, comentários, não tem muito o que dizer, né? Espero que... Uma das coisas que nós não podemos cometer são erros crassos, né? Finalizar com mais cuidado, não errar tantos passes de bola e cuidado com os cartões, meninos. Cartões são muito importantes nessa fase. É, termos um elenco muito desfalcado, claramente nos traz diferença. Você achando ou não que temos boas ou não reposições, e é o seu direito... Achar que tem reposição boa e é seu direito achar que não temos reposições boas, né? É, 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 isso é teu direito. Independentemente do caso, é, desfalques são importantes e, 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 e trazem um certo peso aí para o trabalho de Abel Ferreira, né? Então, espero que eles tomem também muito cuidado com cartões. já. segue a live aí.
0: Gidio, é, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, é, Luan, Murilo e Naves, uh, Naves ou Kussevich, e a gente não sabe se vai ser com o Kussevich uma formação com três, se for o Naves, o Naves talvez, não tenho certeza, ele pode até ser um volante aí jogar, que parece que já jogou nessa posição, é, Atuesta e Gustavo Scarpa, e no ataque Breno Lopes ou é, Bruno Tabata, Rony Dudu.
2: Bom,
1: já eu uh, tinha certeza que o Fabinho ia jogar de vo na volância do Palmeiras, né? Com, a, com agora, como ele se machucou, eu não acredito que o... Que o não, é só uma impressão minha. Que o Abel vai colocar o Naves. Porque o Naves não tem treinado uh, com o time titular. E o Luan já jogou nessa posição. Já jogou com o próprio Abel. Né? Então, fazendo praticamente com três zagueiros. Então, eu não acredito mais na formação com o e Murilo e o Luan de, de, de volante. Né? O resto é isso aí. Ó. Outra dúvida que nós temos, já desde do, do, a semana passada, é se vai ser o Tabata ou o Breno Lopes, por, o Breno Lopes pela, pela aquela foto que saiu, né? Que o pessoal uh, postou, o Palmeiras tirou logo a foto, uh, apagou a foto. Então, ficou essa dúvida. Mas ainda acredito que será o Tabata, viu? Ainda acredito que será o Tabata. Então, na minha opinião, vai ser o Luan e o Tabata.
0: É isso aí. Então, 18h30 aí tem o, o, o pré-jogo, né? É, só para a galera que tá mandando aqui mensagem, só para finalizar esse assunto aí, é, não temos outras notícias, tá? por enquanto tudo ok, alguns vídeos aí que apareceram aí, só para nem alimentar as coisas e nem também é... são coisas que acontecem no mundo das torcidas, alguns acham muito bacana, outros não acham bacana, é a vida e tal, é, cabe as autoridades punir ou não, tá então a gente não tem mais informações aí, se soubermos também de informação, falaremos, uma informação, se for uma informação importante, e tomara que o Verdão hoje nos dê uma alegria, daqui a pouco 13h30 tem o, o apostando, 18h30 tem o pré-jogo. Cacau, muito boa tarde para você, parabéns pelo Café com Cacau. Ontem, 4 horas, um trabalho estupendo da Cacau. Cacau vem fazendo muito sucesso pelas manhãs aqui é, do Anit, 1914, trabalhando muito bem. É, ela é sensacional, então parabéns Cacau. Tenha uma ótima tarde e nos vemos é, às 18h30. Obrigada,
2: Jé. Isso é uma satisfação muito grande e eu tenho um carinho muito grande por vocês aqui do Amit e da Web Rádio Verdão também. Né? então me empenho me empenho em, em querer fazer o melhor que eu posso nos meus limites, né nas minhas limitações, já, e você sabe que eu tenho bastante limitações e me esforço por isso por isso que eu sou esforçada você é ótima, Cacau. porque eu reconheço as minhas limitações a galera do chat é incrível, já, eles me ajudam a fazer a pauta, eles me ajudam, batem papo, trocam ideias trazem informações, me corrigem a galera é muito top, todo mundo com informação o que é louco no Café com Cacau já, é que o programa é louco igual eu, é um monte de e, é, opinião diferente uma da outra e ninguém ali briga, todo mundo respeitando, é muito legal, é top. É, eu queria dizer pra vocês que, pô, é, é, é uma satisfação muito grande poder estar tá trabalhando com vocês aqui, tá? Galera, muito obrigada pela presença, hoje às 18h30, pré-jogo, eu tô um pouco... Sentida, porque eu estou mandando mensagem para os meus amigos da, da Mancha e não tenho tantos amigos quanto você, Jé mas eu tenho alguns amigos e eu quero saber o, né, é, a informação, é, assim como vocês aí que estão no chat. Eu estou muito apreensiva, tenho um, um caso de falecimento hoje também, é, tá, o dia está muito pesado. Então eu espero, pessoal, que vocês entendam, dizer que empate é um resultado positivo, não exclui que nós não acreditemos numa vitória, tá bom, pessoal? Eu acho que a gente tem que saber entender, interpretar o que as pessoas dizem, né? É, e concordo com vocês, né? Vão para cima, vamos ganhar isso daí, mas o empate não é um mau resultado. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês, orem muito pelas pessoas, eu dou, torço demais que o que aconteceu nessa estrada aí não repercuta em mais violência, eu estou muito preocupado e eu espero que as pessoas possam mudar um pouquinho esse Sabe, é muito racismo, muita xenofobia, muito preconceito no futebol. Olha, é muita violência, então eu espero que fiquem todos muito bem. Se vocês se cuidem no dia de hoje, até o pré-jogo, pessoal, noite palestra.
0: Regidio, uma boa tarde para você aí. Nos vemos às
1: 18h30. Obrigado, Jé. Tudo de bom para você, um beijo para Cacau, tudo de bom, pessoal. Nos 8h30 estaremos no pré-jogo aqui do Amit, tá bom? Então até mais. Um beijo para vocês todos no coração.
0: É isso aí, só para finalizar aqui hoje, né? 18h30 tem o, o pré-jogo. Se a rapaziada do Palmeiras aí estiver acompanhando alguma coisa, só o seguinte, rapaziada, hoje é, é lutar sem parar. Trazer um resultado bacana aí. Lutar sem parar. Lute pelos seus torcedores, como seus torcedores fazem todo jogo, apoiando vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais tarde.